0: Ja, ich bin froh, dass es hier eine Uhr gibt, ihr Lieben, guten Morgen. Ich erinnere mich, als ich klein war, hat mal jemand in meiner alten Gemeinde den Gottesdienst überzogen und jemand hatte einen Kreislaufzusammenbruch, der Notarzt musste kommen. Das wird heute nicht passieren. Ja, ihr Lieben, es gibt so Begriffe in der Bibel, die spielen dort eine sehr zentrale Rolle, zum Beispiel die Liebe oder die Vergebung. Und wir benutzen diese Begriffe aber auch im Alltag relativ oft. Jeder, egal ob er zur Gemeinde geht, ob er Bibel liest, hat eine ungefähre Vorstellung, was er sich unter Vergebung vorstellt, was er sich unter Liebe vorstellt. Und heute soll es aber um einen Begriff gehen. Den benutzen wir eigentlich nie. Den liest man eigentlich nie in den Medien, und selbst wir hier in der Gemeinde oder in den Gemeinden ähm, benutzen ihn eigentlich nur, wenn wir in der Bibel lesen. Und das ist der Begriff Gottesfurcht. Als ich diesen Begriff so im Gebet empfangen habe, vor dieser Predigt, da dachte ich, ah ja, die gute alte Gottesfurcht. Und mir war so, als läge es mir auf der Zunge zu sagen, was das bedeutet. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, was das heißen soll. Irgendwie witzig, oder? Man liest schon sein Leben lang in der Bibel und diesen Begriff habe ich doch schon oft gelesen, Gottesfürchtig oder Gottesfurcht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das heißen soll. Man überliest das immer so und geht weiter. Die erste Sache, die mir so in den Sinn kam, wenn man dieses Wort liest, ist Gottesfurcht, die Angst vor Gott oder vielleicht die Angst von Gott, eine Angst, die er uns eingibt, um uns in die richtige Richtung zu lenken oder eine Angst, die er uns einflößt, damit wir in einem guten Verhältnis zu ihm leben. Und ich würde mir gerne zu dieser Frage, die Angst vor Gott, einen Text mit euch angucken, der sehr viel mit Angst zu tun hat. Und zwar steht er in Matthäus 14, 22 bis 27. Ich lese vor. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wisst ihr, in, in der heidnischen Götterwelt gab es in jedem System, ob es jetzt das römische oder das germanische oder griechische war, gab es einen Gott des Sturmes. Hier bei uns in Germanien war das Thor, ein sehr hoher Gott. In Rom war das Zeus, sogar der höchste der Götter, der zuständig war seinen Zorn auszudrücken in Sturm, Blitz, Donner, Unwetter, Wellen, wie auch immer. Und in dieser heidnischen Götterwelt diente ein Sturm dazu, die Menschen das Fürchten zu lehren. Praktisch, du hast äh, diesen jeweiligen Gott nicht genug besänftigt, du bist nicht genug in den Tempel gerannt, du, dein Opfer war zu mickrig, dann rechne damit, dass er dir einen Sturm schickt. Und so ist es eigentlich auch in, ich sage mal, menschlichen Systemen, die sich dem Bösen verschrieben haben. Zum Beispiel in einer Diktatur oder in einem Drogenkartell oder in der Mafia. Es gibt einen großen Fisch an der Spitze, der sozusagen durch Drohgebärden die anderen in Furcht und Schrecken hält, um sie klein zu halten und gefügig zu machen. Was für ein Kontrast zu unserem Gott. Jesus lehrt die Jünger in dieser Geschichte nicht das Fürchten. Interessant, oder? Er lehrt sie, sich nicht zu fürchten. Und ich glaube, wir erkennen ganz stark das Wesen Gottes hierin, in welcher Art und Weise er uns lenkt, er uns vorsteht. Er regiert uns nicht mit Angst, sondern er regiert uns indem er uns lehrt, uns nicht zu fürchten. Und hier stecken so viele Ängste mit drin, die uns auch in unserem geistlichen Leben ähm, begegnen. Ich glaube, die wenigsten von uns waren mal in so einem Ruderboot äh, auf dem See draußen und hatten genau diese körperliche Situation äh, auf dem See Genezareth, hier im Hintergrund übrigens, zu sehen. Ähm, aber im Geistlichen, glaube ich, sind uns allen viele Aspekte hier bekannt, ein Schlamassel bricht über uns herein und wir fragen uns, Gott, hättest du mir das nicht vorher sagen können? Hättest du mich das nicht wissen lassen können, dann wäre ich zu Fuß außen rumgegangen und nicht hier drin gelandet. Er sagt es uns nicht immer. Jesus kommt gegen Ende der Nacht. Hätte er nicht früher kommen können? Manchmal stecken wir in Schwierigkeiten und das scheint kein Ende zu nehmen. Diese Situation, die wir aushalten müssen, wir fragen uns Gott, jetzt ist wirklich schon höchste Zeit, dass du eingreifst, nach unserem Gefühl. Und er kommt einfach nicht. Oder es kommt uns so vor, als würde er nicht eingreifen. Vielleicht ist auch die Angst da, weil die Jünger ohne ihn losgefahren sind, ob er überhaupt auf dem Schirm hat dass sie noch gar nicht am anderen Ufer sind, sondern dass sie noch unterwegs sind. Weiß Gott, wo wir drinstecken? Und wenn er es weiß, hat er eine Möglichkeit, zu uns zu kommen, in unsere Situation hinein, um uns zu helfen? Manchmal fehlt uns da die Fantasie, wie soll man dieses Schlamassel jetzt noch lösen? Und die Lösung hier, die ist dermaßen anders, als die Jünger erwartet haben. So geht es uns auch manchmal. Die Lösung hier sähe nach der Vorstellung der Jünger vielleicht so aus, dass sie neue Kraft bekommen oder dass der Wind nachlässt. Nee, aber Jesus kommt zu Fuß auf dem Wasser. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns damit gerechnet hätte, dass Jesus zu Fuß auf dem Wasser in diese Situation hineinkommt. Und manchmal erschrecken wir uns, dass plötzlich Gottes Hilfe aus einer Richtung kommt, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Ich glaube, das gibt es bei uns im Leben auch dass wir einerseits auf ihn gewartet haben, aber andererseits, wenn es dann kommt, sind wir doch überrascht. Und so sagt Jesus zu all diesen Dingen, fürchtet euch nicht, wenn eure Kraft nicht mehr ausreicht, wenn ihr nicht vorwärts kommt mit dem Sturm, fürchtet euch auch nicht vor der Finsternis. Ich meine, wenn wir uns das mal so ausmalen, damals waren die Städte nicht elektrisch beleuchtet, am Ufer gab es nicht eine beleuchtete Promenade, sondern die Stadt war dunkel in der zweiten Nachthälfte hohe Wellen, der Himmel schwarz, wenn es stürmisch war, gab es keinen Mond, keine Sterne, keine Orientierung und das Wasser pechschwarz. Das heißt, es war oben schwarz, hinten schwarz, vorne schwarz, alles schwarz. Manchmal sind wir in so Situationen, wo wir ins Gebet gehen und ehrlich gesagt ist alles schwarz. Schwarz, schwarz, schwarz und es kommt uns vor, als würden wir überhaupt keine Richtung, gar keine Indiz haben, in welche Richtung es gehen soll. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten in dieser Finsternis. Gott hält das aus mit uns, dass wir nicht wissen, wo es hingehen soll. Und zu all diesen Dingen spricht Jesus, erschreckt nicht. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jesus setzt sich nicht wie ein Zeus oder wie ein Tor vorne an den Sturm und sagt, lasst euch diesen Sturm eine Lehre sein, daran merkt ihr, wie mächtig ich bin. Nee. Nee, genau anders, genau anders. Er setzt sich dem Sturm entgegen und sagt, lasst euch nicht beeindrucken von diesem Sturm. Das wird sehr gut zusammengefasst in einem weiteren Bibelvers aus 1. Johannes. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Keine Angst. Ich glaube, dass da im Christentum, äh, im Laufe der Jahrhunderte und auch heute noch ein Stück weit, was total durcheinander gekommen ist. Dass man sagt, hab eine gesunde Angst, eine gesunde Angst vor Gott. Geh zum Gottesdienst, bring deinen Zehnten oder deine Opfer, wie auch immer, zahl deine Beiträge. Und diese Angst, die wird dich in einer gewissen Nähe zu Gott halten, dass du nicht zu lange wegbleibst. Und ich glaube, dass Religion auch so ein System sein kann, das einen in Angst hält wo man aus Angst wieder hinrennt, weil man doch irgendwie Angst hat, Gott zu verärgern, dass er mir die nächste Ernte vermasselt, dass meine Kinder krank werden, was auch immer. Und ihr Lieben, ich glaube, Gottes Botschaft für uns heute ist, dass er uns durchforschen möchte, uns einladen möchte, dass wir uns durchforschen, ob nicht doch die Angst irgendwo unser Antrieb ist die Befürchtung, dass wir seinen Zorn auf uns ziehen, irgendwie bloßgestellt werden, ihn verärgern, irgendwie unter Liebesentzug leiden werden, dass er uns nicht mehr hilft, wenn wir falsch handeln. Und ihr lieben Gott, spricht uns diese befreiende Nachricht zu, ich möchte nicht, dass ihr so lebt. Ich möchte, dass ihr vollkommen frei von Angst lebt, ohne Angst. Die Angst soll nicht euer Antrieb sein. Also zurück zu unserem Begriff, den wir heute anschauen, die Gottesfurcht. Wenn die Gottesfurcht nicht die Angst vor Gott ist und auch nicht eine Angst von Gott für uns, was ist sie dann eigentlich? Und ähm, es gibt einen anderen Begriff im Deutschen, der auch das Wort Furcht enthält und der uns ein bisschen geläufiger ist, der uns hilft ähm, zu verstehen, dass es hier nicht um Angst geht das ist das Wort Ehrfurcht. Die Wörter Ehrfurcht und Gottesfurcht sind ganz eng miteinander verwandt. Viele Übersetzungen schreiben zum Beispiel dort, wo Gottesfurcht steht, steht dann in einer anderen Übersetzung die Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht und Gottesfurcht hängen ganz eng zusammen. Und ich habe uns mal rausgesucht, wie eigentlich Ehrfurcht definiert wird. Der Brockhaus, ein alter Brockhaus, schreibt dazu, Ehrfurcht ist der höchste Grad der Ehrerbietung, das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht, wie Vaterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Menschheit oder Gottheit. Das ist ein bisschen altmodisch, aber im Großen und Ganzen sind das auch so die Dinge, man könnte noch Natur anfügen, die Berge, das Meer, wie auch immer. Dinge, die einem Menschen Ehrfurcht einflößen können. Wenn wir jetzt aber mal alles wegstreichen, was mit Gott nichts zu tun hat, dann stellen wir fest, Ehrfurcht, die auf Gott bezogen ist, das ist Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist eine ganz spezielle Sorte von Ehrfurcht. Ich habe jetzt mal alles weggestrichen, Gottesfurcht ist der höchste Grad der Ehrerbietung, die Hingabe an Gott, den man höher schätzt als sich selbst. Es ist was ganz anderes als Angst. Es hat was mit Wertschätzung, mit Verehrung zu tun. Hierzu sagt die Bibel was ganz Interessantes in Sprüche 9, Vers 10. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Andere Übersetzungen sagen hier Gottesfurcht, mit der Gottesfurcht. Den Heiligen zu erkennen ist wahre Einsicht. Wir merken also, die Gottesfurcht hat was mit Verstehen zu tun, mit Erkennen, mit Erkenntnis. Und das heißt alle Weisheit. Weisheit ganz grundsätzlich, nicht eine Sorte von Weisheit. Ich möchte noch einen anderen Text mit uns anschauen, der uns damit reinnimmt dass wir ähm, diesen Zusammenhang verstehen. Was hat es mit dieser Weisheit auf sich und mit dieser Ehrerbietung? Und zwar äh, eine Geschichte, die wir alle sehr gut kennen, aus Matthäus 2. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wir kennen diese Sterndeuter als die Weisen aus dem Morgenland. Es werden nicht so sehr viele Menschen in der Bibel als Weise beschrieben. Aber wir wissen aus dem Vers eben, wenn sie weise waren, müssen sie auch gottesfürchtig gewesen sein. Lasst uns mal gucken, wie sich das bei ihnen äußert. Mit diesen Anweisungen des Königs, ich habe jetzt ein bisschen die Zwischengeschichte übersprungen, es geht weiter mit den Anweisungen des Königs, machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, Zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wisst ihr, ganz Israel hat angeblich auf den Messias gewartet. Das ganze Volk hat über nichts anderes geredet, wer vielleicht schon mal Chosen geguckt hat, da ist das immer wieder Thema, dass angeblich alle warten, dass dieser Messias kommt. Und irgendwie hat jeder eine Meinung dazu, wie dieser Messias zu kommen hat und wie er zu sein hat. Und ich glaube, im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen sich mit dieser Meinung über den Messias komplett verrannt. Sie haben ein bisschen von ihren Eltern mitbekommen, ein bisschen in der Synagoge gehört, ein bisschen sich selbst zurechtgedacht, ein bisschen die Schriften interpretiert auf, nach ihrem Verständnis, und am Ende war das Ergebnis, dass da ein Messias war, der der neue König David wird, der Krieg gegen die Römer führen wird und überhaupt in Jerusalem groß auftreten wird mit großem Krawall. Und in der Vorbereitung für heute sagte mir Gott einen Satz, der mir ein bisschen Gänsehaut gemacht hat. Er sagte zu mir, weißt du, die meisten Leute haben gar nicht auf den Messias gewartet, sondern sie haben gewartet, dass ihre Meinung über den Messias in Erfüllung gehe. Und als dann der echte Messias da war, in Bethlehem als Baby, wo sind all diese Leute All diese Leute, die so viel Meinung darüber haben, wie der Messias kommen wird und wie er sein wird und angeblich auf ihn warten, die sind vielleicht ein Haus weiter vom Stall. Ganz Bethlehem ist voll. Die Stadt ist proppe voll, lesen wir. Überall sind Leute. Die schlafen. Die kriegen nichts mit. Der Messias ist ein Haus weiter. Aber diese Männer, die haben sich nicht Tag und Nacht beschäftigt mit ihrer Meinung was finde ich, was denke ich und äh, kommen wir diskutieren über die Schriften, sondern diese Männer haben ihre Lauscher geöffnet und waren empfänglich für die Führung Gottes. Dass das jetzt ein Stern war, ich glaube, das müssen wir gar nicht überbewerten. Das hätte auch ein Traum sein können, eine Stimme. Das hätte Verschiedenes sein können. Entscheidend ist, sie waren empfänglich dafür, sich auf den Weg zu machen. Und weil sie empfänglich waren und sich haben leiten lassen, sind sie genau an den Ort gekommen, wo das Baby war. Das ist schon erstaunlich. Ich meine, diese Männer müssen reich gewesen sein. Das haben wir schon oft gehört. Gold, Weihrauch und Myrrhe haben sie mitgebracht. Ich bin sicher, das hat ihre Vorstellungen gesprengt. Das haben wir auch an Weihnachten schon oft gehört, dass dieser König, für den sie tausend Kilometer gereist sind, zwischen Ochse und Esel im Stroh liegt. Aber sie sind nicht umgekehrt und haben gesagt, nee, das, das läuft hier ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben, wir gehen wieder nach Hause. Sondern sie waren bereit, ihre Vorstellung sprengen zu lassen. Sie haben Gottes Meinung über ihre Meinung gestellt. Und wisst ihr, ihr Lieben, ich glaube, da ist der springende Punkt für uns. Ich glaube, dass der Heilige Geist an uns vorüberzieht, und in letzter Zeit hört man so viel von Erweckung und es wird sich was bewegen und viele werden zum Glauben kommen. Nur weil wir gläubig sind, heißt das nicht unbedingt, dass wir das miterleben werden. Dass wir dabei sind. Ich glaube, um das mitzuerleben, müssen wir unsere Lauscher auf Gott gestellt haben. Wir, wir ähm, kommen so schnell dahin, dass wir uns Tag und Nacht Beschäftigen mit unserer Meinung, mit unserer Vorstellung, wie Dinge zu sein haben. Wie stelle ich mir vor, dass der Heilige Geist das hier macht? Ah ja, ich nehme Leute hierher mit und dann kommt die Predigt und dann werden sie zuhören. Vielleicht hat Gott ganz andere Pläne. Vielleicht möchte Gott, dass du mit jemandem irgendwo ins Gespräch kommst. Keine Ahnung. Aber wenn wir nicht so flexibel sind und uns auf ihn einstellen, dann werden wir nicht zur richtigen Zeit am richtigen Stall sein. Ich sage euch nur so ein Beispiel. Ich kann mich manchmal köstlich aufregen über Sachen. Andere ticken da vielleicht ein bisschen anders, aber manchmal kommt so ein bisschen so eine cholerische Strähne in mir raus und dann kann ich mich wie ein Rohrspatz aufregen. Da habe ich gelesen, über dem Reichstag weht zum ersten Mal die Regenbogenflagge. Das hat mir gar nicht gepasst. Da habe ich mich total aufgeregt. Das hat mir nicht gefallen. Und ich kann das biblisch begründen, warum mir das nicht gefällt. Und ich glaube, Gott ist auch meiner Meinung, dass mir das nicht gefällt. Wisst ihr, und dann habe ich so mir eine ganze Argumentation zurechtgelegt, warum mir das nicht gefällt. Und manchmal kommt Gott und holt mich ab und sagt, Hallo, hallo, das ist gerade gar nicht meine Agenda. Reg dich doch nicht so auf. Reg dich nicht auf, lass die Flagge da sein, die bleibt noch eine Weile da. Ich habe gerade ein ganz anderes Thema. Ich möchte mit dir hier für die Person neben dir was Besonderes machen. Und ich bin voll Freude. Wisst ihr, wenn wir uns auf Gott einstellen, wir lesen das hier, sie waren voll Freude, hoch erfreut. Wenn wir mit Gott mitschwingen, mit seiner Emotion, dann sind wir ganz woanders, als wenn wir uns furchtbar aufregen. Es gibt so viele Themen, über die man sich aufregen kann. Zwischenmenschliche Themen. Finanzen, Politik, vielleicht Sport, je nachdem, wie wir ticken. Beim Sport sind wir vielleicht nicht in Versuchung, das für ein theologisch wichtiges Thema zu halten, aber bei Politik schon eher. Ich, nur ein paar Beispiele. Corona, Corona-Maßnahmen, Impfung. Was kann man sich verzoffen über diese Themen und sich aufregen? Und dann tritt Gott in unsere Meinung hinein und sagt, hallo, ich möchte was ganz anderes machen. Komm zum Stall. Hier passiert was. Komm zum Teich Bethesda. Da will ich was Großartiges machen. Reg dich nicht über die Römer auf. Die Römer bleiben noch eine Weile. Ich bin auch gegen die Römer, aber reg dich nicht auf. Und ihr Lieben, ich glaube, das sind die zwei Punkte, die Gott uns heute, wo Gott uns heute mitnehmen möchte. Dass wir in unseren Herzen keine Angst tragen. Dass wir nicht doch diese religiöse Lüge glauben, dass die Gottesfurcht irgendwie doch eine Angst ist. Nee. In unseren Herzen hat Angst keine Pla keinen Platz. Und das zweite ist, Gott möchte uns einladen, dass wir im Hier und Jetzt sind. Manchmal sieht das so fromm aus, wenn wir irgendwo abschweifen. Vor kurzem war diese Erweckung in Kentucky und das hat mich so interessiert, das zu gucken, bei YouTube gab es dann die, den Livestream und ich wollte wissen, was geht da ab und dann hat mich das so interessiert, was in Asusa passiert ist damals bei der Erweckung, bei der Gründung der Pfingstkirche und das fasziniert mich total. Ist auch interessant. Aber irgendwann kommt Gott und sagt, Hallo, du bist nicht in Kentucky, du bist hier und ich möchte hier was total Spannendes machen. Und ähm, ich Dazu möchte Gott uns heute einladen, sei hier, sei hier in der Erwartungshaltung, dass hier was Spannendes passiert. Vielleicht hier in der Gemeinde, aber vielleicht bei dir zu Hause, vielleicht auf der Arbeit. Geh mit Spannung dran, mit der Erwartungshaltung, dass Gott was Großartiges macht, dass er auf dem Wasser zu dir kommt. Und hab keine Angst dabei. Amen.